Og så øh, vender vi vores opmærksomhed mod øh, Lukas evangeliet, nærmere bestemt kapitel 12, som vi var i gang med at øh, kigge nærmere på sidste gang, vi havde dialogudstjeneste. <tryk> og øh, jeg var så flabet lige især sådan der de sidste 10 minutter og, øh, og øh, kaste mig ud i at sige noget om helvede. Og øh, det var så ikke planlagt, selvom det var meget smart, at så var tiden gået, dengang man gerne ville have lov til at kommentere eller stille spørgsmål. Det kunne man så ikke nå. Um, men for at være fair, så, uh, så synes jeg, at vi skal starte der igen. Og det er jo fordi, vi er i, uh, i uh, Lukas 12, hvor... Uh, skal vi se, om vi kan finde det. Hvor ordet det optræder. Og det er jo sådan med ord, at... Uh, altså, når vi læser en, uh, en bibeltekst, så er vi aldrig neutrale. Altså, der, er ikke nogen, der findes ikke nogen neutral måde at læse en bibeltekst på. Vi er, vi er jo præget af at det vi har hørt om teksten, og i det her tilfælde om ordet helvede, det vækker nogle associationer osv. Så, så, så når vi kommer til en tekst, så vil vi godt tænke nu, nu prøver jeg sådan at læse bare sådan helt objektivt, hvad der står, men det, men det kan simpelthen ikke lade sig gøre. Og derfor så er det nogle gange, eller det er altid vigtigt at tage livtag med de her tekster, og bruge tid på dem, og reflektere over, hvad er det, hvad er det så egentlig, Ja, det er så det, man ikke kan. Men, men hvad, er det? hvad er det, der står? Hvad, hvordan skal vi forstå det her? Hvordan øh, giver det mening også at tale om det i vores tid? Og en del af det arbejde er jo at prøve at gå tilbage som det første og, og sige, hvad er det egentlig, Jesus siger? Hvordan tror vi, at det har set ud i det, i, 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 på Jesu tid? Hvad er det, han har ment, når han har sagt det her? Og det prøver vi at finde ud af så godt vi kan, og, øh, og så skal vi videre til vores egen tid også. Og indimellem der, der er der lige 2.000 års virkningshistorie og kirkehistorie, som, øh, som vi ikke bare sådan kan aflære os, når vi læser teksten. Men det, som jeg øh, påstod sidste gang, og øh, det tror jeg, jeg har godt øh, belæg for, det er, at når Jesus taler om helvede, hvad han jo ikke gør, han taler om øh, Gehinom, øh, Hinoms dal, som er et, et sted uden for Jerusalem, øh, så bliver det oversat til græsk, fordi Lukas evangeliet er på græsk, så bliver det til Gehenna, så bliver det oversat til dansk, fordi vi kan bedre læse dansk end græsk, så bliver det til helvede. Og helvede på dansk har med dødsrige at gøre. Øh, det har Gehenna ikke nødvendigvis. Eller det har det faktisk slet ikke. Øh, det, har, det har at gøre med, med et Og øh, øh, sidste gang, der talte jeg også omkring det her med, at Gehenna var det sted, hvor man i det gamle stemente, og det kan, vi kan se det flere steder i det gamle stemente, at der faktisk foregik øh, på forskellige tidspunkter i Israels historie ofringer af børn. Og det var øh, ved, at man brændte dem i ild. Altså det er virkelig barbarisk og virkelig voldsomt. Øhm, og derfor så er det min påstand, at når Jesus han taler om Gehenna og bruger det som et billede på fortabelsen, så er det fordi, at han tager afsæt i noget, som vækker nogle helt forfærdelige associationer hos hans tilhører. De ved godt, hvad der foregik ude i den dal. De ved godt, hvad det er, han refererer til. Og de ved godt, at det her det er et billede på noget fuldstændig forfærdeligt. At så kan man ikke komme længere væk fra Guds kærlige karakter og fra hans væsen. Øh, og derfor tror jeg, at Jesus han vælger at bruge det billede, Gehenna, på fortabelsen. Og min påstand er så, at det netop er et billede blandt flere. Fordi Jesus taler også om fortabelsen på andre måder, hvor han ikke bruger det her ord, Gehenna. Han taler omkring det her med at gå glip af festen, for eksempel. Øh, vi ser det her billede i flere forskellige lignelser. Og, øh, og i det gamle, på det gamle testamentets tid, var, var billedet af det her med øh, den, den store bryllupsfest. Det var et billede på Guds riges komme. 
Øh, og, og det er det, han tager afsæt i, at man faktisk kan gå glip af det gode, som Gud han er i færd med at gøre, og det, og det gode, som vi har i vente. At man faktisk kan gå glip af festen. Ikke? Det er også et billede på fortabelse. Men det er bare mere tydeligt for os, at det netop er billedtale. Fordi vi forestiller os ikke evigheden som en stor bryllupsfest. Vel? Øh, men evigheden kan have noget til fælles med en stor bryllupsfest. Ikke? Der, der er nogle af de der, de der billeder som sådan en, en festlig begivenhed, hvor alle er glade og, og der fejres virkelig. Altså, der er, der er noget af det, som vi forestiller os. Evigheden må have noget af det der. Men vi forestiller os stadigvæk. Vi kan godt se, at det er et billede. Øhm, der er også et billede af træet, der hugges om, for eksempel. Det er også et billede, som øh, bruges om fortabelsen, både af øh, Jesus og af Johannes Døber. Øhm, træet, der simpelthen bliver hugget om, hvis ikke det bærer god frugt. Og så er der beslægtet også med det her med at gå glip af festen, et billede omkring at blive kastet udenfor i mørket. Altså mens alle de andre, de sidder indenfor i lyset og har det godt, så er der en reel risiko for, at man står ude i mørket og ikke kan komme ind. Så min pointe er, at Gehenna er et billede blandt flere. Fortabelse er, er ifølge det nyeste mente en reel og frygtelig mulighed. Men helvede har en, en virkningshistorie, der gør, at vi forestiller os noget, som vi faktisk ikke har fra den nyeste mente men som vi mere har igennem den måde, som nogle af de billeder, Jesus har brugt, er blevet forstået op igennem middelalderen især. Og det tror jeg er vigtigt, at vi, at vi, øh, vi lige forventer en gang, fordi at en af de ting, som er en øh, hindring for mange, når de står og kigger på den kristne tro, det er øh, måske ikke fortabelsen som sådan, men mere den måde, man kommer til at tale om fortabelse på, hvis man tænker helvede som en straf i dødsrige. Det er det, ordet betyder på dansk. Altså helvede helt, det er, det er dødsrige, og viti er, er betyder straf. Øhm, eller det gjorde det på, på, i nordisk. Øhm, så, så bliver det billede noget andet. Øh, det, er ikke, det er ikke det, Jesus siger. Han taler om et bestemt sted, hvor der er foregået noget forfærdeligt, og bruger det som et billede på, hvor frygteligt det er, at gå glip af Guds nærvær og Guds evighed. Og det, og det er nogle andre associationer, det vækker at tale om det på den måde. Og jeg sagde også, at pointen er ikke at gøre fortabelsen mindre frygtelig. Tværtimod, så, 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 så er det bare at, øh, at tale om, at, at det, som er essensen i fortabelsen, er ikke nødvendigvis Guds straf først og fremmest. Øh, men først og fremmest, at man går glip af Gud. At man går glip af hans nærvær. Og det er vel så, sådan set også den værste straf, eller den værste konsekvens, måske det er bedre at tale om konsekvens, som man kan forestille sig. Nå, nu fik I hele smøren en gang til. Øh, men jeg synes, det er vigtigt, når, man, når, når vi læser teksten, at vi forholder os til nogle af de der ord og, og vendinger, som, som er der. Så vi kan tale om det, også i, i et sprog, som, som er almindeligt, og som, øh, som, som vi også kunne stille os op og, og tale med et menneske om, som ikke har nogen, forestilling, eller nogen, nogen forhold til Bibelen måske, men som, som kender ordet, og som har en eller anden idé om, hvad er det, kristendommen lærer. Det bliver vi nødt til at kunne snakke om i et almindeligt sprog, sådan at vi også kan, kan, kan gå ind i de der indvendinger, der er. Fordi problemet er jo, hvis man forestiller sig, at fortabelsen, det er Gud, der straffer. Jeg ved godt, at Bibelen bruger øh, noget af det her sprog, men det skal vi også, det skal vi også ind, og, ind, ind og vende. Det gør vi så ikke nu. Men, men, øh, men hvis, man, hvis, man, hvis man taler om fortabelsen i det her sprog med, at Gud han straffer dig, hvis du ikke vælger ham, så er det øh, en filosofisk hindring for de fleste mennesker i vores kultur. Og evangeliet bliver altid nødt til at tage form efter den kultur og den tid, vi er i. 
det betyder ikke, at vi, at vi går bort fra den oprindelige mening, men det betyder, at for at få fat i den oprindelige mening, bliver vi nødt til at lave nogle oversættelser. Og, og, og hvis der er nogen, der synes, at det kan man det, så vil jeg sige, at vi kan slet ikke undgå det, fordi alene det, vi læser Bibelen på dansk, så er den allerede blevet oversat i en forstand. Fra et sprog til et andet, og der sker noget med ord og betydninger osv. Og så, så det er fuldstændig uundgåeligt. Så det, er, det at tage Bibelen seriøst, betyder, at vi bliver nødt til at komme ned bag om de her øh, begreber, sådan at vi kan få det omsat i vores kultur, så vi kan tale om tingene. Sådan at helvede ikke bliver sådan et eller andet, som vi har med os i vores tradition, men der er ingen, der tør tale om det, fordi vi, vi kan bare mærke, at det er, så, det er stødende i en dansk kultur, og det er problematisk. Så hvis vi ikke taler om det, så går vi væk fra at, at have, have blik for fortabelsen. Og pointen er jo netop i Jesu tale, at der er en fortabelse. Og hvis vi ikke vil tale om den som helvede, så må vi tale om, hvad er fortabelse i bibelsk forstand? På en måde sådan, at det ikke bare glider væk, og, så, og kun er med som et tankegods hos de af os, der har været i kirken længe nok, til at kunne huske den gang, hvor vi godt turde tale om det. Ja. Og det, jeg ved godt, at det her, altså udfordringen, øh, det, det som kan gøre det svært at tale om de her ting, det er, at det er faktisk svært at tale om noget teologi, uden at tale om alt. Fordi tingene hænger sammen. Og jeg ved godt, at nu står vi lige på tasken til også at skulle snakke om, hvordan læser man Bibelen, hvordan tolker man Bibelen, osv. Og, og, og det kan vi godt tage en lille afstikker til, men, men vi, kan hurtigt, øh, vi kan hurtigt komme ud af en tangent. Så, men det kommer, hvis der er energi i det, så gør vi det. Det, det, det er fint. Louise har en kommentar. Du får lige mikrofonen øh, ned. Og jeg har tændt den. Jeg er bare nysgerrig på, hvis man, hvis man så snakker med, altså, hvis man snakker om helvede som, som der, hvor Guds nærvær ikke er, hvilket for mig giver rigtig god mening. Hvad indbefatter så Guds nærvær? Fordi at hvis man snakker med folk, som i forvejen synes, at de kender Jesus, så har de jo ikke i forvejen et begreb om, hvad Guds nærvær er. Mm. Så hvis de bare tænker, så lever jeg bare videre ja. sådan her, ja. som jeg altid har gjort, så er helvede jo ikke alt for Nå. uattraktivt på den måde, <laughs> tænker nej, jeg. Nej, jamen det er det. Nej, men altså, nu taler jeg, den her måde at tale om det på, er jo også først og fremmest blandt folk, som kender Bibelen og som kender begrebet. Ja, hvordan taler man om det? Altså det, det er klart, at, at vi, en baggrund i det her er også, at i det bibelske materiale og i det nye testamente fylder helvede meget, meget, meget lidt. Det er nævnt 13 gange ordet, og flere gange er i de samme parallelle beretninger i, i de synoptiske evangelier, som Matthæus, Markus og Lukas. Så det fylder ikke ret meget begrebet. Det, der fylder rigtig meget, er jo hele så læren omkring, hvem er Gud? Hvordan er det i hans nærvær? Hvordan, hvordan er det at, at, at følge efter ham? Og, og der er rigtig, rigtig, rigtig meget at sige om det. Det er lidt et svært spørgsmål, at skulle svare på kort. Men, men, men jeg, jeg tror, at vi, vi bedst forstår, øh, hvem Gud er, og hvad hans nærvær er, hvad, hvad den evigheden ser ud, ved, ved at tænke på, at, at hvis i evigheden som forlængelse af, af livet her, ved, ved at tage ud, udgangspunkt i, at der faktisk er nogle ting, der fortsætter. Øh, og jeg mener, at vi, hvis vi kigger på Bibelen som helhed, og ikke kun på det nye testamente, så står det lige forlængelse også af det gamle testamente, hvor man, hvor man ikke havde den her forestilling om, at evigheden var et andet sted, det kan man også godt måske være lidt kritisk over for, om det nye testament overhovedet forstår det. Men i hvert fald i det gamle testament er det meget tydeligt, at, at Guds rige, der kommer, Messias, der kommer og indvarsler Guds rige osv., det, det foregår her. Det foregår på jorden. Det vil sige, det er i forlængelse af noget, vi kender. Jeg tror nok, jeg hælder til, at det, der sker i den tidlige kirkehistorie, altså efter Jesu tid, det er, at man i 
under pres fra nogle af de der øh, græske måder at tænke på, filosofiske måder at tænke på, øh, kommer til at tænke meget dualistisk om livet. Kommer til at tænke meget for neden, for oven, kød, ånd, øh, og så videre. Og så får man, så får man split, splittet tingene lidt ad, sådan at man tænker evighed som et eller andet, der slet ikke har noget at gøre med noget, vi kender. Det er noget helt andet. Og så bliver det meget diffust og meget svært at forholde sig til. Så bliver det noget med, øh, at man får de her sådan... Øh, populære forestillinger om øh, engle, der sidder på, på sky og spiller på harper, ikke? og sådan tænker, hvad har det med mig at gøre? Øh, og, og det har ikke så meget med mig at gøre. Øh, så, så jeg tror, at, at evigheden øh, og, og Guds nærvær øh, er ikke så langt fra, fra, fra sådan de bedste øjeblikke i livet. Altså, eller, eller hvis vi, vi taler Guds nærvær mere specifikt, de der øjeblikke, hvor vi oplever, nu er Gud nær. Altså, jeg kunne forstå, hvor mange af jer kender det der, hvor I siger, I har nogle, nogle, nogle oplevende øjeblikke i jeres liv, hvor, hvor der var den fornemmelse af, nu er Gud her virkelig. Ikke? Og det er så måske så en lille forsmag på det, vi skal opleve hele tiden i langt, langt større grad. Men, men pointen i det, jeg siger, det er, det, jeg tror det er vigtigt, at vi knytter det til ved noget, vi kender. Fordi vi kan ikke tænke om noget, vi ikke kender. Altså vi, vi bliver nødt til at have det koblet op på et eller andet, øh, som vi har erfaringer med. Og, og, og det mener jeg faktisk også er, er, er rigtig meget i tråd med, med den måde, som Bibelen maler billedet på. Ja, det var måske et svar på det spørgsmål. Det ved jeg ikke. <laughs> ja. men, men, men jo, det som måske er vigtigt at få sagt, det er, at der er rigtig meget at sige om, hvem Gud han er. Hvad det betyder at følge ham. Hvad det betyder øh, at erfare hans kærlighed osv. Og det skal vi snakke om. I rigtig, rigtig lang tid, hvis vi så skal sige en lille smule om helvede. Altså det er det forhold der. Øh, for for tabelsen følger ind, fordi man kan gå glip af alt det gode der. Men hvis ikke vi maler billedet af, hvordan det gode ser ud. Så, så, øh. jeg, jeg tror det, jeg tænker sådan, øh, i forhold til det er, at, at det er meget tydeligt i Bibelen, at Gud er kærlighed. Og hvis Gud tager den kærlighed med, i himlen, hvad er det, yes, det er noget, der ligner det her, eller noget andet, så, så må der jo et sted, hvor, altså kan der, være, kan der være et sted, hvor Guds kærlighed så ikke har magt, og hvordan, se, altså, så kan man gøre sig nogle tanker om, hvordan, altså hvad er mennesket i stand til, hvis ikke vi har, øh, 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 altså Guds billede i os, hvis ja. vi ikke har den kærlighed i os, ja. og tænker, at det er måske ikke et sted, jeg har lyst til at være, Altså, øh, det, som, det som man kan sige, øh, hvis, hvis vi taler fortabelse, så er det jo ikke bare en, forlæng, altså det er ikke bare en, en sådan umiddelbar forlængelse af det, vi kender nu som det onde og det mørke i livet. Men, men det, det er jo på samme måde en forstærkning, fordi der, hvor vi får lov til at vælge Gud fra, og der, hvor han til sidst siger, okay, så, øh, så må du tage konsekvensen af det, ikke? for det mener, det er det, der sker, det der fortabelse. Det er den frie vilje, Gud har givet os for at give os mulighed for at elske ham, den, den har også den mulighed, at vi faktisk vælger ikke at elske ham. Ikke? Fordi kærligheden må altid være fri for at være kærlighed. Det kan ikke være, være noget, som er, er, er tvunget, eller noget, vi nødvendigvis skal vælge. Øh, og derfor så er der den her reelle mulighed af, at vi faktisk vælger øh, os selv. Ikke? Og, og, og der mener jeg, altså, der er, den bedste beskrivelse af det, synes jeg, som jeg kender, det er C.S. Lewis, der har skrevet sådan en, en, en algori over helvede, hvor, hvor han har den her, det her billede af helvede, som, som en, en, det er en by, altså det ligner noget, vi kender. Der er mennesker, ligesom vi kender, 
Men, men for det første, så er der altid, der er altid tusmørke. Der er altid sådan gråt og diset, og der regner næsten altid. Og så har han en fantastisk beskrivelse af, at de mennesker, der er der, faktisk ikke har, har indsigt i deres egen situation. Altså, de, de, på en måde, så ved de ikke, at de har det dårligt. Men, men når man kigger ind udefra, så ser det fuldstændig forfærdeligt ud. Og, og en af de beskrivelser, han har, som jeg synes er, 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 er ret god, det er, at, at egentlig så er den der by, øh, den bliver større og større. Fordi der er ikke nogen, der kan holde ud og, og, og leve for tæt på de andre. For de, kan bare ikke, de synes bare, at de andre er så trælse. Øh, så, så de vælger hele tiden sig selv og flytter længere og længere væk fra hinanden. Ikke? Øh, så så altså, jeg synes, det er en god beskrivelse på det der med, at det er ikke bare ligesom livet her. Fordi livet her er jo, altså i, i en bibelsk forstand, er alt, hvad vi har her, jo opretholdt og skabt af Gud. Og, og derfor, når Gud trækker sit nærvær tilbage, eller siger, okay, så, så må du fortsætte ud af den tangent, så bliver det anderledes. Så bliver det ikke bare, nå, men så er det ligesom nu. Nå, men det er jo ikke så slemt. Jeg kan, godt, jeg kan sagtens følge din tanke. Nej, nej, det, det er langt, langt værre. Ikke? Det, det, det er der, hvor vi bliver overgivet til os selv, og hvor, hvor, hvor de mørke sider i os, der er ikke noget, der, der, er ikke noget, der kæmper imod det. De har vundet overtaget en gang for alle, og det vokser bare af. Og det, bliver, og det bliver mørkere og mørkere og mere trist og mere trist, og vi bliver mere og mere egoistiske og optaget af os selv osv. Øh, det, det vil jeg sige, er, er, synes jeg er et godt billede på det. Ikke? det, det er, men det er, jo bare, det er jo bare et billede, det er bare Sisluds, der prøver at forklare det. Men, men jeg synes filosofisk, det giver det god mening. Øh, og jeg synes faktisk ikke... Altså, igen er det... Fidusen i det her, det er jo, at hvis vi taler om helvede på sådan en, en klassisk middelalderlig måde, hvor det er noget med ild og straf, det er, det er så diffus, og det er så fjern fra os. Det svarer til englen, der sidder og spiller harer på skyen. At, at vi, vi kan ikke se os selv. Vi kan ikke se, hvad det har med, med os at gøre. Øh, det kan selv vi i kirken have svært ved. Øh, men, men, men dem, som ikke, ikke har det forhold til den kristne tradition og til Bibelen, som, som jeg måske har, kan slet ikke forholde sig til det der. Og, 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 og det er det samme som at sige ingenting. For det gør ikke noget for dem. Men, men, men det der med at pege på, prøv at høre, du har ligesom mig, jo nogle mørke sider i dig selv. Det har vi alle sammen. Ikke? Øh, og, og folk kender dem godt. Folk ved godt, at de har nogle svagheder. At de har nogle steder, hvor det er mørkt og trist. Og de ved godt, at de nogle gange gør nogle ting, som, som de egentlig ikke vil, som er ondt, eller skader andre, eller skader dem selv, osv. Øh, så, så, så der kan man tale om noget, som, som, er, som de kan forholde sig til. Og, og så kan man sige, prøv at høre, forestil dig det der, det bare bliver sat i yderste potens, og det bare bliver, bliver mere og mere og mere. Det, det, det overtager dig mere og mere af det der, og det løber med dig. Det er noget, som jeg tænker, det kan åbne op for en snak. Ikke? Og på samme måde, jeg har den samme, det er den samme kæft, jeg har i forhold til evigheden. Hvis ikke vi får det koblet på noget, som vi kender, og noget, som rent faktisk vækker glæde i os, så bliver det bare sådan en eller anden floskel, en eller anden diffus, et eller andet derude, hvor, hvor, hvor vi ved godt, at vi taler om, at det skal være dejligt, når Jesus kommer igen. Men det er også rart nok at leve, og hvad sker der så, og er det egentlig så fedt? Det, det, altså, det, er simpelthen, det er simpelthen en grim, grim misforståelse af, hvad evigheden er. Hvis ikke vi kan male et billede af Jesu genkomst og evigheden, og en evighed sammen med Gud, der vækker glæde i os, ubetinget, hvor vi tænker, yes, det der, det bliver godt. Så må vi tilbage, og så må vi male det billede en gang til. Fordi det gør også noget ved livet her. Ikke? At, at vi så på den ene side går, går, går vi sådan lidt med en hånd og tænker, ja, forhåbentlig så går det lige lidt tid nu, for jeg skal jo lige nå at leve livet. Ikke? Altså, Ja, jeg ved ikke, om I kender den, men jeg har snakket med mange mennesker, der har den der, den der dobbelte forståelse. Og det er, fordi vi er for dårlige til at male billedet af, hvor fantastisk evigheden er. Og det er derfor, jeg mener, at den bedste måde at tale om det på, det er at sige, prøv at høre, prøv at forestille dig livet 
i de bedste øjeblikke. Der hvor det er allerbedst. Lige det der glemt, hvor du glemmer alle, øh, alle ondskaben i verden, eller lidelsen, eller smerten i dit eget liv. Lige der, det der. Lige der, hvor du sad og så den der solopgang, eller hvad det nu kan være, der gør det for dig. Prøv at høre, tage udgangspunkt i det. Forestil dig det der gange tusind. Forestil dig, al ondskab og lidelse og død er overvundet og er væk. Prøv lige at forestille dig det. Og Gud selv, der er lige der, det er evigheden. Det, 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 det kan vi snakke om, og det kan vi glæde os til, og det kan vi se frem til. Og vi bliver nødt til at få sat nogle ord på de her ting, som giver mening. Og... Øh, Jamen, nu er jeg allerede så langt ud af tangenten, nu får I hele smørning. Men, 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 men jeg tror faktisk, at en af de helt, helt store misforståelser i kristen teologi, det er, at vi øh, går rundt og forsvarer et billede af evigheden, som i virkeligheden minder, minder meget mere om en græsk filosofisk måde at tænke på, end det minder om en klassisk kristen måde at tænke på. For hele den her måde at, øh, at, at dele verden op på i for oven og for neden, øh, og, 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 og det her med, at man ligesom skal slippe fri, at, 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 det, at det jordiske liv, der binder en op til det åndelige liv, det var jo noget, som de kristne de vendte sig imod i de første århundrede. Det var det, de sagde, nej, det er ikke det, vi tror på. Det der, det er gnosticisme, det er en græsk måde at tænke på. Det er ikke det, vi taler om. Alligevel så synes jeg, at nogle gange, den måde, vi taler om evigheden på, og tænker om evigheden på, ligner meget mere det der, som de første kristne faktisk sagde, nej, det er ikke det. Øhm, og øhm, det gør det jo også meget nemmere at læse det gamle testamente som er meget øh, jordnært og meget konkret, også i, i, i beskrivelserne af evigheden. Og øh, det kan jeg huske, om jeg også nævnte for jer sidst, men ellers så kan man læse øh, Isaias 11, er det vist, eller er det 9? Nej, det er 11, øh, som er beskrivelsen af, af Guds ride, ikke? hvor, hvor øh, kalven og løven leger sammen, og det lille barn stikker sit, sin hånd ind i hukkoms hul osv. Det er et meget, meget, meget konkret billede, øh, og, 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 og det, 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 jeg mener, det er en misforståelse, at vi er gået væk fra de der konkrete ting, vi kan forholde os til. Øhm. Oh. Dennis. Sådan der, så er det vist bedre. Jeg mener, jeg tror nok, det er prækkenens bog, jeg har læst det, men jeg er ikke helt sikker. Men der er jo faktisk en passage, hvor, hvor, hvor der rent faktisk står, at øh, de levende ved, de skal dø. Men de døde ved ingenting. Det er vel lidt, eller det, du relaterer til der? Er der lyst mig? Ja. Sådan. Øhm, når man læser det gamle stamente, og det, det som, som man sådan øh, klassisk vil sige, det er, at det gamle stamente har ikke den her forestilling om øh, opstandelse, som det nye stamente har. Øhm, og er mere optaget af, af det liv, det er nu. Øh, taler godt nok om Sheol, altså som er sådan et, et, et form for dødsrige, men, 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 men det, det ligner, det er mere sådan en skyggeverden, altså en, en forlængelse af et eller andet, men, men, men som sådan en skyggetilværelse. Øh, men, men, men hvis man kigger på det gamle stamente som helhed, så er det hele tanken omkring opstandelse er meget mere, for det første meget mere kollektiv. Så det handler om familien, det handler om slægten, det handler om nationen, det handler om Israel, når, når den taler om det der, som sådan er længerevarende end livet her nu. Men, men om bag den måde at tænke på, er der en hel masse tekster og en hel masse forståelse, som, som jeg mener er, det er helt utænkeligt, at det gamle stamente bare forestiller sig, at Abraham og, og Isak og Jakob og, 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 og de andre store figurer fra det gamle stamente, de dør, og, og så gryder det ned sådan en tilværelse, sådan en skyggetilværelse. Det giver simpelthen ingen mening i den måde, som, som de bibelske forfatter, de, 
de taler om de mennesker på. Så jeg mener, jeg mener at der er underforstået, at, 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 at der vil være en forlængelse af det liv i Guds nærvær. Og i hvert fald kan vi se, når vi kommer til det nyeste mand, der også i jødedommen op til, at, at man har den forståelse. Øhm, så... Øhm, men det er rigtigt, at man kan, der er tekster i det gamle stemante, som, som er mere optaget af, 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 af livet her og nu, og ikke har det der perspektiv. Og perspektiv er, er slet ikke lige så, Jeg mener, det er der, men jeg mener ikke, det er lige så tydeligt, som det bliver senere. Øhm, og så øh, giver det mig anledning til igen lige at komme med en af mine lille kæpheste, øhm, som, som er, at det gamle stemante er jo ikke fuldstændig uniformt. Altså det gamle stemante, man kan faktisk godt finde tekster, der diskuterer med hinanden i det gamle stemante. Så, øh, så, så den der forestilling om, at det gamle stemante har et meget tydeligt, klart budskab på, ud i alle hjørner, det, det, det er simpelthen ikke virkeligheden. Øh, der er en rød tråd fra det gamle stemante, helt fra skabelsen og så videre, det har jeg prædiket om for nylig, som kører igennem og som fortsætter i det nye stemante. Øh, men der er masser af emner i det gamle stemante, som der er liv i, hvor der, hvor der er debat omkring, og hvor der er vinkler på. Øhm, Jovs bog for eksempel er jo en, øh, hvad skal man sige, et, 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 ligesom et, 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 en diskussion af den, tro, den, hvad skal man sige, det, det tema, som fylder meget i det gamle stamente, den vinkel på livet, at hvis du gør det gode, så velsigner Gud dig, hvis du gør det onde, så bliver du forbandet. Altså, øh, så kommer Jovs bog ind og siger, prøv at det går faktisk ikke altid efter fortjeneste. Så, så der er nogle tekster, der er i dialog med hinanden, og det kan godt måske, hvis man er vant til at tænke anderledes, være en lille smule forstyrrende. Men, men i virkeligheden, så, så er det jo det, det, det vi også gør altså, i livet. Altså, der er jo, Bibelen giver jo ikke bare lette svar på alting. Der er noget, noget kernen i Bibelen og noget centralt i Bibelen, som sætter alting i et andet lys. Men, men det skal stadigvæk omsættes, det skal stadigvæk indarbejdes, det skal stadigvæk blive en del af os. Og, og hele det der med, det der guld og sølv, der er at finde i troen, som, som vi kan grave op, det er netop noget, vi graver efter, noget vi, noget, vi må arbejde for. Det er ikke bare noget, vi kan få serveret, vel? Øh, hvis man bare får det i hånden, hvad skal ud her er 20 kilo guld. Nå, ja, fint nok. Altså, så er det ikke den samme fornemmelse, som hvis det er noget, man har gravet efter og fundet frem til ved at arbejde med teksterne. Øh, og, og der mener der har vi der har vi lidt at lære i vores tradition, synes jeg at, at vi, vi, vi er meget tit også, når vi går til en tekst, og, og det er jeg også selv, øh, fordi det, det er sådan, jeg er vant til at tænke, så kigger vi efter svarene. Vi kigger efter, okay, hvad er, hvad er sum? Hvad kan vi kode det ned til? Men, men, men jeg tror, der er rigtig meget hent netop i det der med, at også lade teksterne være åbne, og gå til dem, og arbejde med dem, og lade dem virke i en. Fordi det er det, der Bibelen kan. For ellers så bliver man jo færdig med Bibelen, ikke? Og så, når, så er det så det. Nu har jeg fået læst det. Ligesom vi gør med, 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 med bøger, så jeg ikke rummer så meget dybde måske. Så læser vi dem en gang og sætter dem væk, og så er det det. Men, men, men sådan er Bibelen ikke, og især det gammelste, men det er ikke sådan. Øh, og, og det er der en... Øh, der er meget guld at hente der. Så, så for eksempel, når, når, når du... Når du altså, det er, svært, det er svært at svare kort på sådan noget, for det, hænger, det hele hænger sammen. Ikke? Når du nævner det her skriftsted, så, øh, så, så ja, øh, det er rigtigt. Og der er andre steder, der siger andre ting. Og det er derfor, det kan være så, re- så rigtig, rigtig svært at, øh, at tolke bibeltekster. Fordi det kræver faktisk en ret stor indsigt i helheden, for at kunne forstå de enkelte dele. Og nogle gange er det også det, der går galt for os, at vi læser. Fordi vi læser jo selektivt i Bibelen. Vi kan, hel- vi kan bedst lige at læse det, som, som bekræfter det, vi tænker i forvejen. Så det læser vi mere end de tekster, som måske udfordrer os, som også er der. Øhm, så øhm, 
det, det er bare vigtigt, at, at vi har syn for det her. Og det er vigtigt, at vi, at vi øh, arbejder med de her ting. Fordi i selve arbejdet med teksterne, der er der noget godt at hente, som man ikke bare får, hvis man får det hele serveret. Det er ligesom børneopdragelse. Ikke? Hvis, de, hvis de får lov til alt, og hele tiden får løsningen serveret, eller måske endnu bedre, når børnene skal lære matematik, ikke? så har de matematikbog, hvor der er en lille smule teori, sådan her fungerer det, og så er der en masse opgaver. Der skal løses, der skal arbejdes med, der skal regnes ud, der skal ældes igennem, fordi det er den måde, man lærer det på. Sådan er det også med Bibelen. At det, Bibelen er ikke bare sådan en, en opslagsbog, hvor der er en masse lette svar, men Bibelen det er en bog, der skal arbejdes med, fordi Gud han arbejder med os, når vi arbejder med den. Øhm, så det er bare sådan lige, når vi nu vi tager et enkelt skriftsted ud, og sådan, det, det er rigtigt, men der er også no- noget mere at sige med det. Ja, øhm, Ole og så Peter bagefter. Vi har bevæget os lidt ud af en tangent her, har I nok øh, fornemmet. Det her, det var jo, det her, det var jo, det var bare sådan en lille, lille recap fra sidste gang, og så skulle vi så videre, men øh, vi tager tangenten i dag. Jesus regner jo med helvede. Vi har lige ja. lignelsen, lignelsen om den rige mand og Lazarus. Som vi snart kommer til. Ja. Mm. Og jeg tror ikke, den rige mand kom i helvede, bare fordi han var rig, men han, han, han havde ikke indset Lazarus. Mm. Der lå uden for hans dør og læge. Ja. Og den rige mand havde gjort forfærdeligt, da han kom i helvede. Han frimer ud af denne uh, lure. Han, han tørster der. Der var jo alverdens kvaler. Ja. Og så, uh, men Jesus fejrer ham af, for han ville jo have ham til at evare hans brødre. Og så siger Jesus til ham, Hvis, I har jo Moses og profeterne. Og dem henviser han faktisk til. Ja. Ja. Og hvis ikke de tror på dem, tror de heller ikke på mig. Uh, jeg kender jo verdens mennesker. De, uh, de er svære at overbevise. Der er vi jo heldige, at vi <laughs> ligesom er blevet overbeviste. Ja. Jo, jo. Det er ikke lige meget, hvordan vi lever. Absolut ikke. Nej. Er der, er der, er der noget, at kommentere på i det, Ole? Der er, jo mange, der er jo mange spændende ting, man kunne snakke videre om, men det er bare om der... Nu nævnte du, at helvede var ikke nævnt ret mange gange. Ja, ja. Men uh, Jesus regner med et. Ja, ja, ja. Der er jo ingen mellemvej til himlen. Nej, altså, jeg, 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 jeg føler ikke, jeg har sagt andet, øh, vil jeg så bare lige sige. Nej. Det kan godt være, at det kan høre sådan. Ja. Øh, fordi jeg mener bestemt, at, at, at Jesus regner med helvede, hvis man siger det sådan. Yeah. Men, men det, som er pointen, det er, at når der står helvede i den danske Bibel, så står der Gehenna oprindeligt, yeah. fordi den er oversat. Og, 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 vi, og, og vi skal tage Bibelen seriøst, det, det er min pointe her. Vi skal rent faktisk grave efter, hvad det er, Jesus har ment, når han har talt om det. Fordi det, vi hører ved helvede, kan godt være noget andet, end det, Jesus har ment. Fordi der sker noget med den her forståelse af fortabelsen i middelalderen. Øh, så, hvor, 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 det kommer, hvor, det, hvor det bliver sådan en forståelse af, at djævlen er der for det første. Det er ikke en bibelsk tanke, at djævlen er i helvede. Det er ikke ham, der styrer showet der. Øh, og, og, og der er noget omkring straf og ild osv., og øh, som, som vi er nødt til at forholde os til at sige, jamen, er, det, er det rent faktisk det, Jesus siger? Eller er det nogle billeder, vi har fra, fra den historie, som, som der har været fra Jesu tid og op til vores tid? Øh, så ja, fortabelsen, det er en reel mulighed, Ja. Det er ikke til at komme udenom. Det er meget tydeligt nyt men det er meget tydeligt i Jesu ord, og, og det er vi helt enige om. Spørgsmålet er så, hvordan forstår vi det konkret, når Jesus taler om det? Og der er det, jeg siger, at i stedet for at tale om helvede, så lad os tale om fortabelse. Fordi helvede er et billede på fortabelse, som Jesus bruger, og han bruger flere billeder for at pege på den samme virkelighed, nemlig at der findes en fortabelse. 
Han talte også om, at vejen er smal og bred den vej, som førte ja. til fortabelsen. Ja. Det ved vi jo alt om. Ja. ja. Tak. En kort bemærkning. Ja. Når <coughs> Bibelen bruger billeder på at beskrive noget, for eksempel når vi taler om helvede og ild, ja. så er det den opfattelse, jeg fik allerede, da jeg gik i bibelskole i 1964-65, at hvor som helst vi har et billede, der er virkeligheden langt, enten værre eller bedre, hvad det nu er, ja. end billedet kan beskrive. Ja. Så helvede, ja. hvad end vi tænker om det, er endnu værre end ild. Ja, i, i hvert fald kan man, jeg, jeg, jeg ved ikke helt, om jeg vil gå så langt, som det du siger der, i alle tilfælde, men, men jeg, jeg er med på pointen om, at når vi begynder at bruge andre billeder, så må vi ikke bruge billeder, som ligesom nedtoner øh, virkeligheden og, og, og det, det, vi har med at gøre. Og i hvert fald så taler man jo, når man bruger billeder, så er det jo der, hvor man har at gøre med noget, som man ikke kan beskrive direkte. Altså det er for, enten for komplekst eller for vanskeligt at forstå, og derfor bruger man billeder og gerne forskellige billeder for at beskrive det. Og det er jo netop det, der er min pointe, at, at det, som er kernen, det er, at der er en fortabelse. Og Jesus, han beskriver det, ved billedet af Gehenna, det der bliver oversat til helvede, som har en uheldig virkningshistorie, det er derfor, jeg dissekerer det. Han, han beskriver det med Gehenna, men, men prøv lige igen at holde fast i, hvad det er, Jesus taler om. Øh, så når jeg siger, at når, når jeg ikke synes, det, det, det du at tale om helvede, det Jesus taler om, han refererer til et konkret sted uden for Jerusalem, hvor de har offret deres egne børn til afguderne. Ved at brænde dem på en Prøv lige at smage på, hvor frygteligt det er. Det er det billede, Jesus tager, når han, når, han, når han så direkte går videre til at tale om fortabelse. Så, så det er ikke for at sige, at det her det er, ikke, det er ikke noget, der, er for, der er ikke er forfærdeligt. Det er ikke noget, vi ikke skal tage seriøst. Det er ikke det, jeg siger. Jeg siger bare, at det er det, Jesus. Det er sådan, han bruger billedet. Men så taler han også om bryllupsfesten, og han taler også om træet, der bliver skåret om osv. Men, men det, han, det, han beskriver med alle de der billeder, hvor er helvede så et af dem, det er fortabelsen, som som åbenbart er svært og, og, og bare sådan lige ramme i nogle få ord. Ikke? Øh, der er brug for billeder til at beskrive det. Og det er netop også vigtigt, at det er billeder. Øh, og det, og, det, og ja, det, ja, ja, det er rigtigt, Peter, at øh, det, som er faren ved, når vi har med billeder at gøre, det er, hvis vi, hvis vi ser på billederne, så er det, vi tænker, nå, men det er bare et billede. Mm. Men når man bruger sådan et billede om tingene, så det man, det, man kan sige, ja, det er bare et billede, det betyder, det ikke nødvendigvis sådan, det ser ud helt konkret. Så for eksempel vil jeg sige, at, at den lignelse, du refererer til, øh, Ole, øh, om, øh, om Lazarus og den rige mand, som kommer i Lukas 16, det vil jeg sige, det er et billede på noget. Jesus taler, ligesom, ligesom når Jesus fortæller lignelsen om den barmhjertige samaritaner, øh, det, det, er, det er en historie, som Jesus formentlig opfinder til begivenheden for at illustrere noget andet. Øh, og, og, og det er det, man bruger billederne til, ikke? Men, men vi kan ikke bare bruge det til, til, til så at sige, men så er det ikke. Så er det, så er det lige meget, hvordan man, hvis, hvis det er den barmhjertige samaritaner, så er det lige meget, hvordan man behandler sin næste, for det er jo bare et billede. Det er jo netop ikke det, der er pointen med billedet. Pointen med billedet er netop at gøre tydeligt for os, at det er bestemt ikke lige meget. Det er afgørende, hvordan man behandler sin næste. Og Jesus illustrerer det med en fortælling, som også er et slags billede. Ikke? På samme måde med, med fortabelsen. Ja, det er et billede, og det betyder, at det ser ikke nødvendigvis lige præcis sådan ud. Det er derfor, der er flere billeder. Men der er, der er noget vigtigt, der er en sag, der er vigtig, vi skal have fat i. Og, og, og det er så den, som jeg vil sige, at i dag, i Danmark, synes jeg, det giver bedst mening at tale om det, som at gå glip af Gud. Gå 
glip af hans nærvær, blive overladt til sig selv, blive overladt til sine mørkeste sider, osv. Ja. Her, og så derovre bagefter, er lige en kommentar hernede først. Nå, men jeg har bare tænkt på, at det der med fortabelsen, jeg synes, at det mest skræmmende, det er simpelthen, at det er noget, der bliver ved og ved. Ja. Det ja. hører aldrig nogensinde op. Fordi vi mennesker i vores tankegang og forståelse, der er der altid en begyndelse, ja. og der er en afslutning. Vi ved godt, alle mennesker ved godt, at det her liv, det fortsætter ikke her på jorden. Mm. Men de fleste mennesker, de tænker nok, de dør, og så er der ikke mere. Ja. Men det, jeg synes, det er grusomt at tænke på, at de mennesker, der går fortabt, de skal blive der altid. Ja. Ja. Det hører aldrig op. Mm. Og det, det er jo frygteligt at tænke på, synes jeg. Ja. Og Modsat os, der kommer i himlen, det er jo er fantastisk at tænke på. Ja. At det bliver altid, skal vi være der. Ja. Ja. Og, 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 og det der er jo lige præcis grunden til, fordi det er jo den, den, den mest klassiske kristne måde at tænke om det på, selvom at der også findes tekster i det nye der ikke nødvendigvis øh, er så indsyde omkring det. Der er også øh, tekster, der peger i retning af, at det ikke nødvendigvis er evigt i fortabelsen. Men det er en anden snak. Men, men den, den klassiske kristne måde, og, øh, og den måde, som, som, som man har valgt fra begyndelsen af kirkehistorien, og, og sige, det, det er det her, vi tror, det er netop, som du siger, den evige udstrækning også af fortabelsen. Og, og netop fordi det er evigt, hvis så, hvis så vi kobler det sammen med, at fortabelse har med, med Gud, der straffer at gøre, så begynder vi, hvis man begynder at tænke det igennem, så kommer Guds karakter til at være på spil. Fordi hvilken evig straf kan være retfærdig? Altså, hvilken forbrydelse kan, kan retfærdiggøre, at man straffes i evighed? Altså, det går vi ikke for en forbrydelse, hvor man, okay, men du skal simpelthen straffes en million år for det der. Det var fuldstændig forfærdeligt, det du gjorde ved alle de mennesker, ikke? Men på et eller andet tidspunkt, så er det jo med straf, så, så er straffen zonet, ikke? Så, så derfor bliver vi også nødt til, hvis vi, hvis vi taler om en evig fortabelse, så bliver vi nødt til at forholde os til, at, at det kan simpelthen ikke være en straf. Det kan ikke være en evig straf, fordi at, hvad, hvad gør det så ved Guds retfærdighed og Guds kærlighed? Men, men hvis det er en evig øh, accept af den frie vilje, som vi har, og det valg, vi træffer, det er os selv, der vælger den vej, så er det noget andet. Så der opstår sådan nogle filosofiske problemer, som vi bliver nødt til at kunne forholde os til. Fordi når vi snakker med, med mennesker i vores postkristne verden, så kan vi citere Bibelen stolpe op og stolpe ned. Men det betyder ikke noget for den. Så vi bliver nødt til at kunne tænke omkring tingene og tale om det. Også uden nødvendigvis at skulle citere Bibelvers. Det er klart, det er Bibelen, der informerer om vores måde at tænke på. Men vi bliver nødt til også at kunne tale om det, øh, uden nødvendigvis at have Bibelen i hånden. På en måde, som er til at, at forstå, også hvis man ikke har den. Det er afsæt. Ja. Det var bare en lille kommentar. Ja. Øh, men det var noget med, øh, hvorfor helvede altså, egentlig er der. Ja. Men altså, øh, altså, jeg har tænkt på, at øh, hvis, man, hvis man elsker løgnen mere, end man elsker sandheden, altså, så det, kunne det jo være en af grundene til det. Mm. Men, øh, mm. Jamen altså, jeg mener simpelthen, at... at, at øh, altså igen... Øh, Ja, jeg vil helst tale om det som fortabelse, men, men grunden til, at, at det er der, og det er en reel mulighed, det er jo, at hvis, hvis Gud giver os en fri vilje, og vi skal reelt have en fri vilje, så må der være noget at vælge imellem. Altså, hvis ikke vi havde en reel valgmulighed til at vælge noget andet end ham, så er der ikke nogen fri vilje, så er der heller ikke nogen mulighed for at, at, at vælge kærligheden. Så, så derfor så må der være noget andet. Øhm, 
Og det bibelske vidnesbyrd, altså det nye testamente især, øh, taler så om det her overvejende som noget, der varer i, i evighed. Ja. Men det der med, om man elsker løgnen eller sandheden, altså, altså det handler også om, om at om man elsker noget destruktivt, eller om man elsker noget opbyggende. Præcis. Præcis. Øhm. Jamen, der er rigtig meget at sige om det. Jeg tror, jeg kan se på øjnene rundt omkring, at jeg ikke skal sige mere. <laughs> Men altså, det, jeg, t- jeg tænker, det er, det kan godt være, at man synes, det ved jeg ikke, man kan godt forestille sig, at, at man må tænke, at det er lidt, lidt tungt at snakke om, eller hvorfor skal vi snakke om det, er det vigtigt? Og det mener jeg, at vi skal, fordi det her, det er en af de helt store hindringer for folk i forhold til kristendommen. For folk, der vokser op i troen, men også så sandelig også for folk, der står udefra og kigger ind, og sagtens kan se nogle ting i kristendommen, som tiltrækker dem. Og sagtens kan kigge på Jesus og tænke, hmm, det der det er interessant. Så er der sådan nogle snublesten, ikke også? Og vi ved godt med snublestenen, det man skal snuble over, det skal være Jesus selv. Det skal være, fordi man vælger ham fra. Ikke fordi der er en masse ting udenom, der gør det svært for, for en at komme til ham. Og der mener jeg, at hele vores tale om fortabelse og hele vores forståelse af det, det er en af de der snublesten, og derfor bliver vi nødt til at arbejde med den. Vi bliver nødt til at kunne forholde os til det. Vi bliver nødt til at kunne gå ind i, i de samtaler der. Øhm, ja, jeg ved ikke lige, hvor er den her, Anders. Men det har vel også noget at gøre med, lidt ligesom du siger, hvordan er det, vi anskuer det, fordi vi kan jo tage... Paulus, han truer aldrig nogensinde med helvede. Mm-hmm. Han advarer imod fortabelsen. Han bruger aldrig nogensinde ordet. Han bruger ikke ordet helvede, nej. Han advarer imod fortabelsen. Mm-hmm. Og det er vel også et eller andet sted, måske det, vi, vi skal gøre, som, mm. eller jeg mm. i hvert fald selv gerne vil, vil gøre, når jeg går ud som, som kristen og fortæller andre, fordi jeg har det også sådan, altså vi også selv have det, det stramt med den der med, jamen hvis du ikke gør sådan, så ryger du i helvede, ikke mm. også? Altså mm. det, det er virkelig en, det kan komme til at fylde meget ja. i forhold til ja. det gode budskab omkring Jesus. Ja. Og jeg synes bare, at Paulus er, er meget reelt at, at se op til den vej igennem, og i hvert fald den måde, han gør det på. Det er en, det er en interessant betragtning. Øhm, og, og det, som vi skal være opmærksom på, det er den eneste, der taler om Gehenna i Bibelen. Det er vel strengt taget Jesus. Tror jeg. Ja. Der er ingen andre, der gør det. Der er ingen andre, der bruger det billede af det ord. Jesus han øh, talte til jøder meget tydeligt, og han var meget bevidst om, at hans budskab det er til jøderne. Og det er et specifikt jødisk billede at begynde at tale om et sted uden for Jerusalem. Ikke? Så det giver god mening, at Paulus der er i en missional sammenhæng. Han er, han er øh, sendt til hedningerne og, øh, og, 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 og er i mission. Han taler anderledes om den samme virkelighed. Altså, det skal man ikke tage fra, det er den samme virkelighed, men han, han taler anderledes om det. Og øh, Paulus selv taler jo i, i 1. Korinther 9, omkring fra, fra vers 19 af, omkring, hvordan han ser det, han gør. Hvor han siger, for, jeg er blevet en jøde for jøde, græker for græker, for dem, som ikke har nogen lov, der er blevet som en uden lov, osv. osv. Han øh, går ind i den kultur, han er i, og... Øh, inkarnerer, hvis man skal, det er måske meget passende ord, og inkarnerer budskabet der, øh, og, og, og giver det videre på en måde sådan, at dem, der skal tage imod det, har størst mulig chance for at forstå, hvad det er, han forsøger at sige til dem. Og, og det er ikke anderledes for os, og det har ikke været anderledes i, i, i de sidste 2000 år, at det er altid opgaven at finde ud af, hvordan formidler vi den samme virkelighed på en måde sådan, at folk faktisk hører det samme, fordi hvis 
Hvis man forestiller sig, at en, en, en af Jesu tilhører, som var jøde, levede i, i det første århundrede, når Jesus så stiller sig op og bruger de ord, han bruger, så hører de noget bestemt. Men de folk, som vi taler til, lad os bare bruge os selv som eksempel, vi hører ikke det samme, fordi vi er rundet af en anden kultur, vi tænker på en anden måde, vi lever i en anden del af verden, osv. osv. Så vi hører ikke det samme med de samme ord. Så spørgsmålet er, hvordan kan vi få os og andre til at høre det samme budskab? Ja, det kræver, at vi bruger nogle andre ord. Helt basic. Det du ikke at stå her og tale aramæisk, det fungerede godt for Jesus. Det fungerer ikke godt her, fordi vi vil ikke forstå, hvad der bliver sagt. Det er, det er bare, bare man gør det helt simpelt. Men det samme også med nogle af begreberne og nogle af måderne at sige det på. Det fungerer godt for Jesus i hans kultur til hans tilhør. Men vi bliver nødt til at, at gøre noget andet for at få det samme budskab igennem i dag. Og det er jo derfor, at vi bruger tid på at arbejde med teksten og, og tale om det. Det er derfor, man aldrig bliver færdig med Bibelen. Fordi det er ikke bare sådan lige. Og, og om 20 år, så er vores kontekst anderledes så kan det være, at der er nogle andre ord, der skal, der skal bruges for, for at holde fast i den samme virkelighed, som den Jesus peger på. Og det er opgaven, og, og det er en stor og vanskelig opgave, øh, og det kræver, det kræver øh, benarbejde. Ja. Øhm, det er bare fordi, jeg sidder og kommer i tanker om øh, anden undervisning, jeg har fået i samme emne, og det her med, at der er også, altså, der er også et sted i åbenbaringen, som taler om sådan en øh, svovlsø, der mm-hmm. er forbeholdt. Altså, der er også, der, der er, altså, det virker som om for mig, at der, der er et sted, som er dødsrid, altså der, hvor man mm-hmm. er, når man er død, og ikke har valgt Jesus til. Ja. Men der er også en straf for, altså, for satan. Der er en straf for onde dæmoner. Der, altså, det, det kortes, som ikke, ja. Altså, som ikke... Øh, er det samme som at have været ja. et, et, et selvisk menneske. Ja. Og ja, ja. det kan vi og, også blande og, lidt sammen nogle gange. Ja, 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 men, altså, det, det er jo nogle af de her tekster, der også har gjort, at, at forståelsen af Gehenna eller helvede har udviklet sig, som det har. Det er jo fordi, man, man, har, man har koblet det sammen med nogle af de der billeder. Ikke også? Så, så det er helt klart, øh, helt klart at, at det ikke bare er hentet ud af den blå luft, men, men, men det, er jo, det, er jo, det er jo igen det der, der er så kompliceret. Ikke? Fordi når man har med Johannes åbenbart, og jeg vil ikke gå nærmere ind i det, men når man har med den at gøre, så har man med en helt bestemt genre at gøre. Og øh, som jeg også, det er også en af mine kæpheste, man skal, når man skal læse en tekst, hvis man skal læse den godt, så skal man i hvert fald vide, hvilken genre man har med at gøre, ellers er man på den. Og jødisk apokalyptik, som Johannes åbenbaringen er, som er en helt genre for sig selv, den kender vi ikke. Den er helt fuldstændig fremmed for os. Vi kender det kun fra Johannes åbenbaringen, os, os der er her gætter på. Øh, men, men det var en genre, og, og, og det giver jo en helt masse muligheder for at misforstå den. Ikke? Så hvis man læser den der genre, og ikke kender genren, og ikke øh, kender de der markører, som, 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 som hjælper ind med at forstå teksten rigtigt, så er der virkelig grobund for misforståelser. Johannes åbenbaring er nok også den mest misforståede bog i Bibelen overhovedet. Øhm, det kunne jeg sige en hel masse andet om også, og det skal jeg ikke. Men det er en genre for sig, og derfor så er der nogle af de der billeder, som, som man meget nemt kan få galt i halsen. Ja, det er en svær bog at læse. Lad være med at læse den som det første. Der er den der, som der bliver omtalt i Bibelen med, 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 med livets bog. Ja, det er også åbenbart. Og, og, dem, og dem, der, øh, dem, der har deres navne skrevet ja. i livets bog, at de, de kommer i himlen. Og så dem, der ikke har, de kommer så det andet sted hen. Ja, 
Øh, ja, det står ikke helt sådan, men ja. Ja, ja, det er det billede der, det er rigtigt. Det er rigtigt. Øh, jeg, jeg vil ikke gå ind i det der billede i Johannes åbenbaring. Altså, det, det er kompliceret nok i forvejen. Men det er rigtigt. Og der, og der er mange billeder i Johannes åbenbaring. Og jeg tror simpelthen, altså grunden til, at jeg ikke vil det, det er, fordi Johannes åbenbaring, altså... Vi skal tale så længe om forudsætninger for at forstå den bog, før vi kan gå ind i detaljerne. Der er så meget, vi, 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 så meget viden, vi ikke har, øh, som er nødvendig for at kunne forstå den bog. Og, forstå. og der er en sammenhæng i bogen også, som vi bliver nødt til at have for øjnene for os, for at kunne forstå de der dele. Og det er derfor, jeg så parerer, når, når vi kommer ud af det. Ja. Men teksten er der, det er rigtigt. Ja. I ser noget slukket ud af den hårde omgang, det her. Lidt hårdt. Men også vigtigt, tror jeg, at, at vi kan tale om de her ting. Prøv at høre, altså, øh, øh, det her hænger jo rigtig meget sammen med også øh, nogle af de overvejelser, som vi også har brugt lidt tid på i gro, til gro, omkring, hvordan læser man Bibelen, hvordan, hvad, er, hvad er vores bibelsyn, hvordan forstår vi teksterne, osv. osv. Det har vi brugt en hel masse tid på der. Øh, og, øh, og, og, og vi er hverken helt eller halvt færdige, og vi havde meget mere tid til det, end, end vi har her. Så øh, det kan jo godt være, at det her det, det vækker nogle spørgsmål, eller... Måske også lidt uro, ikke også? Fordi det, det er klart, der er, også, der er også nogle ting, som man lige tænker, okay, det, det, der er lige nogle bold, der bliver kastet op i luften, det kan godt være, at man, alle sammen, man ikke lige føler, at alle sammen de lander. Så bare kom og hive fat i mig. Øh, det er I meget velkomne til. Øh, jeg vil gerne, sådan, som sådan en ansvarsfraskrivelse, det skulle jeg måske starte med at sige, at jeg, det, det jeg gør, og, og det jeg også, det som jeg siger her, giver udtryk for, øh, i hvert fald i min egen forståelse, det er at tage Bibelen seriøst og tage teksterne seriøst. Det vil jeg til hver en tid påstå. Det kan godt være, at man kan sidde og tænke, ah, men skal vi ikke bare læse teksterne, sådan som de er? Det ville være rigtig fint, hvis det kunne lade sig gøre. Selvfølgelig skulle vi det, hvis vi kunne. Det kan vi ikke. Og derfor er der ikke nogen anden vej til, til, til at tage det bibelske budskab seriøst, end at grave i tingene, og arbejde med tingene, og tale om tingene, og vende tingene. Og, og, og så vil jeg bare sige, at det er det, der driver mig, det er, at vi faktisk skal tage Bibelen alvorligt. At vi faktisk skal forholde os til, hvad der står. Så hvis nogen hører mig forsøge at bortforklare øh, øh, noget, så vil jeg sige, at det er absolut ikke, det kan godt være, at, at, det, det, at, man, at man synes, jeg gør det, så vil jeg sige, at det er absolut ikke øh, det, jeg forsøger på. Tværtimod, så, så det, jeg gerne vil bortforklare, det er misforståelserne. Og, og det, som, som kirkestånden også har gjort ved os, der gør, at vi ikke kan læse teksterne. At, 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 at vi simpelthen har nogle, nogle, nogle barriere, der gør, at vi misforstår dem, uanset hvor meget vi anstrenger os. Så, så det vil jeg bare gerne lige, lige gøre helt klart. Jeg håber ikke, at der er tvivl om det. Men, men, men det er mit ærne, det er at tage Bibelen seriøst og tage teksterne seriøst. Og, øh, og jeg mener ikke, der er nogen anden vej end at grave tingene. Og jeg mener ikke, der er noget, vi ikke skal kunne tale om. Jeg mener altid, at hvis der er nogle ting i, øh, i, i Bibelen og, og i vores kristne tradition, som bliver tabu, så bliver vi nødt til at begynde at tale om det. Og jeg har aldrig... Jeg tror næsten godt, jeg kan sige. Jeg kan ikke huske, at jeg har hørt nogen andre end mig selv øh, tale om det her, øh, for eksempel til en gudstjeneste. Det kan jeg ikke, simpelthen ikke huske i min tid, at jeg har oplevet. Og øh, det, jeg, det er generelt heller ikke noget, der fylder meget sådan, øh, 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 i, i, øh, i den måde, vi ellers taler om tingene på. Og derfor mener jeg, at vi er nødt til at tage det op. Vi er nødt til at, 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 at få snakket om, hvad er det egentlig, så vi tror. Hvad er det? Hvordan forstår vi det, Bibelen siger? Og det gælder det her, og det gælder alle mulige andre ting. Så det er det, der driver mig. Det vil jeg gerne... Det vil jeg gerne lige sige. Ja, det. Øhm, jeg vil bare understøtte det, du siger der ved at og, og lige gøre, og minde os om, at øh, dengang reformationen kom, der var der rigtig mange af de der malerier, man havde i kirkerne, dem, dem kalkede man til. Ja. 
fordi de var brugt med et bestemt formål. Ja. Som man sagde, det er, ikke, det er ikke det, vi anerkender som sund kristen tro. Og de billeder, du taler om, er jo de der meget udpenslede billeder af pinsler. Blandt andet meget, rigtig ja. meget udpenslende ja. billeder, blandt andet af pinsler. Ja. Øhm, og jeg vil bare lige minde om det. Jeg, jeg tænker, det, det, det også kan være med til at tegne ja. billedet. Ja, ja men det, er rigtig, det er et godt eksempel. Ja. ja. Um, jeg er utrolig glad for det, du kommer med. Den måde, du pensler det ud her på. Ja. Fordi uh, når man ser og læser i Bibelen, så hører man jo tit om, at, at det er bare en masse ord, ikke? Man, man læser bare, og så pludselig, så er det et eller andet, der går op for en, ikke? Mm. Men den vin, du har bagved, og så videre, og du kan lægge det frem, den har vi andre almindelige dødelige, hvis jeg må sige på den måde. Det er jo ikke en chance for at kan gøre, ikke? Og derfor har vi også utrolig øh, stor brug for Guds ånds åbenbaring, mens vi læser for at kan forstå det. Fordi ellers, så, så går det bare igennem, og så, så er der ikke noget, der fanger overhovedet. Det er rigtigt. Og jeg, jeg, jeg vil sige til det, Gjern, at, øh, at, at det er jo sådan med, med den kristne tro, at på, den er på én gang utrolig simpel og utrolig ligetil. Og så er den utrolig kompliceret. Ikke? Og heldigvis, heldigvis for det, så, øh, så er det grundlæggende og det centrale i Bibelen, det er stjerneklart. Ikke? Altså frelse og fredende Gud ved tro på Jesus Kristus. Det skyldes ikke vores gerninger, men, men det er en gave, Gud han giver ved noget, hvis vi vil tage imod det ved tro. Det er så øh, tydeligt og så klart. Øh, og, 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 og man kan sige, hvis der bare er en ting, man, 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 man skal have fat i, så er det det. Ikke? Og, og så ved jeg godt, at, at, at det er ikke alle, der synes, det er lige interessant og lige vigtigt at, at beskæftige sig med alle mulige detaljer. Ikke? Det, det synes jeg er sjovt. Øh, og jeg synes, det er og ikke bare sjovt. Altså, jeg, synes, det er, jeg, synes, jeg, jeg, har, jeg har personligt brug for at arbejde med de der ting, fordi jeg tænker meget over det. Og så bliver man nødt til at arbejde med det. Øh, men, men, men jeg har også meget stor tillid til, at, at vi netop kan læse Bibelen uden at have en masse forforståelser. Og det har jeg også selv gjort, og gør jeg til del stadigvæk, for der er masser af, af ting i Bibelen, som, som jeg absolut heller ikke ved ret meget om. Øh, men, men, men der kan vi sagtens læse Bibelen og have stor tillid til, at Gud, han, Guds ånd vil hjælpe os i det. Altså, øh, min kæphest, det er, at vi skal læse i Bibelen. Altså, læs nu i Bibelen, ikke? Øh, og og, og, og der kommer noget godt ud af det. Men hvis man tager Bibelen seriøst og læser den, kommer der også nogle problemstillinger ud af det. Og det er okay. Men vi skal bare lade være med at, sådan at skubbe det væk og sige, at det er der ikke. For det er der. Der er svære tekster. Der er ting, som til synlædende modsiger nogle andre ting osv. Og det skal vi have det godt med. Og, øh, og det skal vi så arbejde med, hvis vi har brug for det. Hvis vi ikke har brug for det, så undskylder jeg, fordi jeg forstyrrer. Jeg ved godt, at jeg forstyrrer nogle mennesker, som ikke har brug for at forholde sig til det der. Men nogen af os har, ikke? så I må bære over med os, der har, specielt når det så er os, der lige har mikrofonen. <laughs> ja. Men, men altså den, den, den korte version, det er, ikke? Altså, ja, vi skal læse i Bibelen, ikke? Og, og det kan man gøre faktisk uden at have en masse forforståelse, fordi vi har Guds ånd, der hjælper os til det. Ja. Så det er trøsten i det. Ja, Dennis. Men der er vel også et perspektiv omkring det her med, at, at vi mennesker, vi er jo, man kan enten sige så intelligente eller, eller ikke så intelligente, at vi vil altid gerne have, at to og to er fire. Ja, Æ, og, ja. og derfor så er det jo nemt, at hvis man har noget, der hedder helvede, hvor man så bliver brændt op, hvis man, hvis man gør et eller andet, der er forkert, en stor vib og grill, ikke? jamen så er det bare nemmere i forhold til, 
hvis, hvis, hvis nu det bliver mere fluffigt, eller mm. hvis ja. nu det, vi kan ikke bare sige, ja. det er sådan, altså vi vil gerne have to streger under, ja. under facet, og så er det også nemmere at forholde sig til, i forhold til hvad man ikke må, og, 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 og hvad man må, i forhold til, ja. til sin gerning og så videre, eller og, hvad. Og, ja, og nu, får, nu, får I, nu kommer der lige en, en ting her, helt gratis, øh, oven i købet. Nemme svar, det skaber ikke kærlige mennesker. Lette svar skaber ikke kærlige mennesker. Og når Jesus og Paulus opsummerer, hvad det gamle stemende handler om, så er det kærlighed til Gud og kærlighed til næsten. Og den kærlighed kommer ikke af, at vi har øh, alting regnet ud, alting rubriceret og alting på plads og har alle svarene. Fordi uanset hvor gode vores intentioner er, og uanset at vi ellers måske kan være kærlige og venlige og behagelige mennesker, så vil den der måde og anskue livet og anskue andre mennesker på, kom til at gøre sådan, at øh, i hvert fald samlet set, nu taler jeg ikke om, om jeg som enkeltpersoner, for I selvfølgelig undtagelsen af bekræftet reglen, at, at, at man kommer til at behandle andre mennesker mindre kærligt. Altså, det gør det simpelthen. Hvis vi, hvis vi går til mennesker på den måde, at, at vi tænker, at vi har styr på det hele, vi har alle svarene, de kender det ikke endnu, så er det, det, er en svær, det er et svært udgangspunkt for at møde sit medmenneske med kærlighed. Så kan man godt komme til at høre, at det er den totale tilfældighed, og øh, der er ikke nogen sandhed osv., og det er, ikke, det er ikke de to ting, vi skal vælge imellem. Der vi skal hen, det er, at i det, at vi også selv er på vej, i det, de første kristne blev jo kendt som dem, der fulgte vejen, altså der er noget med, at man er på vandring, man er på vej, i det der med, hvis vi ser os selv som nogen, der er på vej, som har, som har set et glimt af Gud, som har fået en, en smag af et eller andet, og, og, og som følger efter det der, og som arbejder med, hvad er det for noget, og hvordan ser det ud i mit liv? Hvad lærer Bibelen mig? Hvordan ser den her vandre ud? Hvordan dem, som har, som har gået på den vej, det er, jo, det, er jo, det er jo de mennesker, vi møder i Bibelen, hvordan har de arbejdet med det? Hvordan har de forholdt sig til det? Hvis vi har den der tilgang, så er det meget nemmere at møde mennesker kærligt. Og, og det er simpelthen vores formål. Det er meget nemmere at sige, prøv at høre, jeg tror på Jesus. Der er et eller andet her, som, som jeg går efter, og jeg kan mærke, der er noget godt i det, og, og han har mødt mig, eller hvordan jeres historie nu er. Det, det er meget nemmere at invitere folk med ind i det på den måde, at sige, prøv at høre, jeg er også på vej, jeg har også spørgsmål, jeg har ikke det hele på plads, men jeg tænker sådan her, men det er en god vej, og, og, og altså, det jeg, jeg tror, det der billede, det, det gør noget bedre ved os. Den måde at tænke på, gør noget bedre ved os. Det gør også, at vi slipper for det der tyranni med, at vi altid skal kunne svare på alting, og skal kunne forstå alting. For der er masser af ting i livet, vi ikke kan forstå. Der er masser af ting, vi ikke skal forklare. Og, 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 og ved I, hvad der er ret interessant? Det er helt, helt tydeligt, at menneskene i Bibelen, de havde det sådan. Det er helt tydeligt. Selv internt i Bibelen er der tekster, der diskuterer ting med hinanden. Det er der faktisk i det gamle testamente. Og man, man valgte at tage bøgerne med. Man valgte at tage Job's bog med, som, som på mange måder ser helt anderledes øh, på, på hele det her med, øh, går det efter fortjeneste, end en store andre dele af det gamle stemmende gør. For Job's bog siger helt klart, det er ikke altid, fordi at du har gjort noget ondt, at der sker dig onde ting. Og det, det er da godt, den bog kom med i Bibelen, ikke? Fordi det giver os lov til at tænke over de der ting. Det giver, giver os lov til at arbejde med det. Det, gi- det giver os det perspektiv også. Vi behøver ikke at gå rundt og tænke, at øh, som man jo gjorde meget på det gamle stemmendes tid, vi gør det heldigvis ikke ret meget i dag, at det er Gud, der straffer mig nu, fordi 
jeg må have gjort et eller andet. Ikke? Altså, men, men, men der er de der, de der debatter i Bibelen, det de, de findes der simpelthen. Så det må jo være forbillede for os også, at vi skal arbejde med de der ting. Og, 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 det, og det er der, i den der søgen, og i, i, i de der, hvor man også kan have de der spørgsmål, det er der, man finder guld. Altså. Så, så, så kristendom er på en måde meget, meget simpelt. Men der er også en grund, grund til, at det er kompliceret. Der er også en grund til, at Gud han ikke bare gav os. Prøv at, hvis Bibelen det var, og det er nogle gange den måde, vi kan tænke om Bibelen på, det er sådan ligesom en manual ikke, til livet. Jeg har selv tidligere brugt det billede, at Bibelen er jo ligesom sådan en livsmanual. Det er noget sludder. Bibelen er ikke sådan. Fordi hvis den, hvis den var det, så er det ligesom et leksikon, så kunne man lige slå op, når lidelse. Så står man op under lidelse, så får man lige svar på, hvorfor, hvorfor er der lidelse i verden. Men, men sådan er det jo ikke. Bibelen er jo en kompliceret bog. Og det er der garanteret en grund til. Jeg har så meget tillid til, til Gud og til Guds ånd, som har inspireret forfatterne, at der er en grund til, at Bibelen ser ud, som den gør. Det var ikke en fejl, at den blev lidt kompliceret. Det er der en mening med. Fordi vi har ikke godt af bare at få de der lette svar serveret. Vi har faktisk brug for, i samarbejde med Guds ånd, at arbejde med det, for det er der, hvor han kan komme til at arbejde i os. Ellers så bliver vi ligesom sådan nogle curlingbørn, som bare får det hele serveret. Vi ved godt, at det gør ikke noget godt ved deres karakter. Børn har brug for rammer, børn har brug for at blive udfordret. Øh, har faktisk brug for nogle gange også at få nej. Ikke? Og øh, de der lette svar, der hvor det hele det bare bliver fejret af banen for en, det gør altså ikke noget godt ved os. Uh, ja, det er ikke til at, få, til at stoppe i dag, var. Sidste spørgsmål, så slutter vi. Øh, vi kommer aldrig til at kunne forstå sandheden 100%, mens vi er her på jorden. Men, men det, handler om, det handler om tro. Ja. Og så er det altså, altså... Vi må lukke op for, at Gud kan hjælpe os til at tro. Ja. ja. Og, 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 det er, og, det, og det er simpelthen øh, en vandring. Og vi har ikke brug for at, 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 at kende alting fuldstændigt. Vi har bare brug for at se på Jesus, og så har vi brug for at tage næste skridt med ham. Og når vi har taget det skridt, så har vi mulighed for at tage et skridt mere. Og, og, og inden vi ser det som, så er vi på vandring. Og, og, og det er altså bare et, et, et godt billede. Mm. Øh, og, og, og på den vandring, der skal vi invitere andre mennesker med. Fordi livet, det findes der. Det er jeg helt overbevist om. Øh, og og det, må vi, det må vi finde ud af. Vi får ikke nogen lette svar. Vi må finde ud af, hvordan ser det ud i mit liv? Hvordan ser det ud i dit liv? Hvordan, hvordan lever jeg det ud? Hvordan inviterer jeg med ind i det der? Hvordan kan jeg leve et liv, som afspejler det, som vi ser også i, i, i Bibelen og i Jesu undervisning? Ja, det er jo store temaer, det her. Så derfor så kan det godt gribe lidt om sig. Så det var indledningen. Vi skal nu videre med... Et... Ej. Det var, det, var, det, var egentlig, det var egentlig indledningen. Vi gør teksten her færdig næste gang. Og... Så må I komme og sige til, hvis der er noget, I har brug for at snakke yderligere om. Der er jo en, en mange spændende samtaler gennem det, det her, som vi kan fortsætte i, i anden sammenhæng. Lad os bede sammen. Far himlen, jeg beder dig om, den samtale, som vi har haft i dag, må blive til opbyggelse for os hver især. Her jeg beder dig om, at, at, at du må tage den eller de ting, som vi hver især skal tage med os og Mind os om dem og øh, hjælpe os til at få det omsat i vores liv. Her jeg beder dig om, at, øh, at du må hjælpe os til at tage dit ord alvorligt. Og tage, tage Bibelen alvorligt. Og tage dit kald til os om at tro dig og følge dig alvorligt. Og her jeg beder dig om, at, øh, vi, må, øh, at vi må holde fast i, i det, som er vigtigt her. Og at vi må også i forhold til det, det, som jeg har sagt i dag. 
og, og det som ikke er vigtigt, eller, eller som vi ikke skal arbejde videre med, at vi må kunne lade det, lade det fare. Så vil du, øh, vil du hjælpe os også ved din ånd, også når vi læser i Bibelen? Vil du inspirere os og hjælpe os til, hvad vi skal arbejde med, hvad vi skal tage fat i, sådan at det her det ikke bare bliver teori og en intellektuel overvejelse, men det bliver noget, som bliver, kan, kan blive omsat i vores liv her. Sådan at vi kan være med dig på vejen og følge dig hele hjertet her. Øh, og, og også kan være et vidnesbyrd for mennesker omkring os om en vej sammen med dig igennem livet. Her også der, hvor der er spørgsmål, der hvor der er ting, vi, vi ikke kan svare på eller ikke forstår. Her vil du, øh, vil du øh, være der også, og vil du hjælpe os. Jeg takker dig, Helion, fordi du er hos os. Tak fordi du har inspireret Bibelen, og tak fordi du også inspirerer os, og du fører os af dine veje og dine stier, her, når vi, når vi har det ønske om at følge dig. Så her jeg vil lægge alt det, vi har talt om i dine hænder. Her vil du gøre det med det, som, som du finder, finder ret, og her vil du gøre sådan også, at der, hvor der er, er spørgsmål eller overvejelser her, at vi må, vi må få nogle gode, konstruktive snakke omkring det her, må det blive til opbyggelse, og må det alt sammen føre til, at vi får større kærlighed til dig, større kærlighed til mennesker omkring os her, og en større smag og en større lyst på at følge dig hele hjertet her. I Jesu navn. Amen.